0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 498편 뇌물 수수 관행을 척결하라. 극본 이상남, 연출 김창회.
1: 여러분 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 노비 변정도감이란 말들어보셨지요 우리가 이미 지난 443편에서 다루었던 내용인데요. 노비의 소유권을 두고 다툼이 생기거나 혹은 본래 양인이었다가 노비로 전락한 사람이 신분회복을 요청해서 쟁송이 벌어졌을 때 그걸 판정하기 위해서 임시로 설치한 기구가 바로 노비 변정도감입니다. 이 도감은 태조 때 처음 설치돼서 송사에 걸린 노비들에 대한 변정사업을 시작한 이래 정종 시기까지 이어져 왔던 것을 태종이 즉위하면서 폐지했었는데요. 그럼에도 불구하고 노비의 소유권을 둘러싸고 끊임없이 다툼이 일어나자 태종 13년에는 노비 중분법이라는 것이 생겨납니다.
2: 개국 초기에 태조께서 노비를 두고 소송하는 것을 번거롭게 여기시어서 송사에 휘말린 노비는 이전부터 소유하고 있던 자에게 주는 것을 허락하였다. 그런데 과인이 이번에 알아본 바에 따르면 현재까지도 노비의 소유권을 두고 소송 중인 자가 2천명이나 된다고 하였다. 과인이 생각하건대 만약에 노비를 상속받아서 현재 소유하고 있는 자에게 그대로 권리를 인정해 줘버린다면 소송 당사자 중에서 한 사람은 반드시 원망을 할 것이다 그래서 과인의 생각으로는 만약 소송이 걸린 노비를 충분하여서 양쪽에 나눠준다면 큰 원망을 없을 것이며 이렇게 하는 것이 고륙상자를 막는 대책이 될것 아니겠는가
1: 네, 대개 노비를 둘러싼 송사가 2대, 3대까지 이어지는 수가 있었기 때문에요 그 사이에 이 노비들이 대가족을 이뤘을 것이고 그렇다면 그 노비의 수가 아주 많을 것 아니겠습니까? 그 노비들을 소유권을 다투는 양쪽에 반반씩 나누어주는 것이 바로 중분법입니다. 어느 쪽의 주장이 옳은지가 판정하기 어렵고 또한 양쪽 소송 당사자가 판결에 승복하지 않고 불만을 품을 것이 뻔하니까 아예 반씩 나눠져버리자. 이러한 취지에서 시행된 것이죠. 우리가 세종제위 후반기의 역사를 탐색하는 중에 갑자기 태종식의 노비 변정에 관한 얘기를 꺼낸 이유는 따로 있습니다. 세종 8년 3월 사헌부의 젊은 관관 정연과 이한경 등이 임금을 아련하는데요. 이들이 보고한
3: 내용이 파문을 일으킵니다. 사헌부에서 과인에게 아랠 일이 있다 하였소.
4: 그러하옵니다, 전하.
3: 무슨 일인지 고하여 보시오.
4: 조정의 중신들 중에 회례의 혐의를 받고 있는 자들이 있어 사원부에서 은밀히 조사를 해보았사온데 그것이 사실로 밝혀졌사옵니다.
3: 조정 중신들 중에 회례사건에 연루된 자들이 있다. 회례사건이라면 뇌물을 주고받았다는 것이오.
5: 그러하옵니다, 주상전하.
3: 뇌물 수수에 연루된 자들이 대체 누구요?
5: 전하, 그들이 원하 조정의 중책을 맡고 있는
3: 대신들이라 아뢰옵기 송고하오나 무엇을 망설이는 것이오? 주저 말고 고하시오
4: <웃음> 뇌물을 받은 자들은 전우의정 정탁과 평성보원군 조견 그리고 공조참이 조승덕
3: 정탁, 조견, 조승덕 그들은 모두 세상을 떠난 사람들이 아니오
4: 이들뿐만이 아니옵니다 현 우의정 조연, 곡산부원군 연사종 그리고 병조판서 조말생이 부당한 뇌물을 받았음이 밝혀졌사옵니다
3: 뭐라 우의정에다 병조판서까지?
5: 그러하옵니다 전하
3: 하면 이들에게 뇌물을 준 자들이 누구란
5: 말이오? 지방에 거주하는 김도련이라는 미천한 인물이옵니다
3: 지방에 사는 미천한 자가 조정 대신들에게 무엇을 뇌물로 바쳤다는 것이오.
4: 그 자가 바친 뇌물은 다름이 아니오라 노비옵니다. 전하,
3: 뭐라, 노비를 뇌물로 주고받았다 하였소?
4: 예, 전하. 김도련은 자기가 송사한 노비를 각처의 세도가들에게 증여하여 싸운대, 제 힘으론 소송에서 이길 수가 없기 때문에 세력 있는 사람에게 의탁하여, 그것을 인연으로 승소 판결을 받기 위한 것이었사옵니다 이미 김두련의 죄상은 명백하옵니다 하오니
5: 그가 증여한 노비는 마땅히 모두 회수해 관가에 소속시켜야 할 것이오나 그 노비들 중엔 양민도 있고 천민도 있을 것이므로 다시 관가에서 판결을 내려서 양민인지 천민인지 알기 어려운 것은 담당한 관원으로 하여금 판결을 내리게 하시옵소서
3: 노비 쟁송에서 유리한 판정을 받기 위해 바로 그 노비들을 뇌물로 증여했다 그리고 그 노비들을 뇌물로 받은 대신들은 김도련 그자에게 유리한 판정을 해 주었다 이런 말이요 그러하옵니다 전하 허면 누가 몇 명이나 되는 노비를 뇌물로 받았다는 것이오?
4: 우의정 조연은 열다섯 명의 노비를 뇌물로 받았사옵고 국산부원군 연사종은 열명을 받아 싸우며 병조판사 조말생은 물4명을 받아 싸웁니다. 그들은 그때 김도련으로부터 받은 노비들을 지금까지 부려먹고 있어오니 이는 용서할 수 없는 일이옵니다.
1: 이것이 이른바 김도련 회례 사건의 발단입니다. 이 사건은 학자들 사이에서 뇌물수수에 의한 세종시대 최대 의 부패 스캔들이라고 불리기도 하는데요. 세종실록에서도 이 김도련과 조정대신들 사이에 주고받은 노비를 뇌물로 표기하고 있습니다. 노비에게도 인권이 있을 텐데요. 지금 같은 평등사회라면 노비를 아예 물품 취급해서 뇌물 이렇게 표현하는 것 자체가 말이 안 되겠죠. 하지만 당시의 노비는 논밭이나 가옥과 마찬가지로 그저 양반들의 재산으로 취급이 됐습니다. 서울대 규장과 강문식 학예연구사로부터 노비가 뇌물로 거래된 배경을 들어보기로 하죠.
6: 조선 시대에는 농업 사회이다 보니까 재산에 있어서 가장 큰 비중을 차지하는 것이 하나가 토지이고 또 하나는 이제 노비입니다. 그러니까 농업을 생산할 수 있는 어떤 기반이 되는 토지가 있고 그다음에 그것을 이제 경작을 해야 되는 인력과 또 기타 여러 가지 집안 일을 운영하는 데 있어서 필요한 인력인 노비 이두 가지가 이제 가장 중요한 재산이라고 할 수가 있는 것이죠 그래서 그중에 한 축이 이제 노비를 이제, 이제 뇌물로 이렇게 회대한 그런 사건인데요
1: 네 그래서 우리도 이 사건에서 거래 대상이 된이 노비를 일단은 뇌물이라고 표현을 하겠습니다 이 사건이 일어난 때가 세종 팔 년이기 때문에 우리 프로그램의 진행상 시기적으로 좀 거슬러 올라가게 되는 셈인데요 정치 권력과 경제적 이권등이 음습하게 결탁된 세종 때이 뇌물 사건은 요즘의 세태와도 연관이 없다고 할수 없는 아주 고전적인 부패 사건이기 때문에 다루어볼 만한 가치가 있다고 판단했습니다 그렇다면 노비를 매개로 삼은 이 뇌물 사건을 세종은 어떤 시각으로 바라봤을까요? 사건의 진행 과정을 좀더 살펴보자.
7: 전하, 뇌물을 받은 조영과 연사종은 모두 공신으로서 이미 부귀가 극진한 지경인데도 욕심을 만족시키지 못하여 공공연히 노비를 증여받아 싸웁니다. 이것은 마음이 청렴하지 못한 증표이오니
3: 대신의 자리에 합당하지
7: 못하옵니다.
3: 허면 병조판서 조말생은 김도련과 어찌 연결이 됐던 것이오.
7: 조말생은 가보년에 형방 대원으로 있으면서 노비에 대한 소송 문제를 도맡아서 왕명을 출납하여 싸운데 그때 김도련이 노비 변정 도감에 소송을 하여 싸웠고 조말생은 뒤에서 몰래 그를 조정하였던 것이옵니다. 또한 그를 위하여 요로의 청탁을 하기도 하여 드디어 노비들의 소유권이 김도련에게로 돌아가도록 판결이 나자 노비를 뇌물로
4: 증여받았던 것이옵니다. 김도련의 죄는 이에 그치지 않사옵니다. 이민년에는 김도련이 또 김득경이라는 자에게 소송을 당했는데 이때에도 병조판서로 있던 조말생이 또다시 노비를 증여받고 판결하는 관리를 협박해 판결을 계속 미루게 함으로써 당사자를 억울하게 만들어 싸웁니다 그뿐이 아니옵니다
5: 조만생은 김도련의 아들에게 좋은 관직인 대부를 시켜줬으니 이것이 어찌 재상의 재통에 합당한 처사이겠사옵니까 전하, 바라옵건데 모두 법에 의하여 죄를
7: 다스리어 뒷사람에게 경계가 되게 하시옵소서 그때 형조참이 받고와 방장정당 김영은 조말생 세력이 두려워서 여러 해가 지나도록 그 사안을 미루고 판결하지 아니하여 싸웁니다. 바로 없건데 법에 의하여 죄를 어미다시름으로써 관리의 기풍을 바로잡게 하시옵소서.
1: 이미 드러난 죄상만으로도 김도련에게 뇌물을 받은 관리들을 엄벌에 처해야 마땅했습니다. 그러나 이 사건에 연루된 자들이 만만한 인물들이 아니라는 점이 문제였습니다. 특히 이 시기 세종의 정치적 기반이 어떠했는지를 살펴볼 필요가 있죠. 규장각의 강문식 연구사 그리고 전주대 한국학고정연구소의 유재리 연구원의 이야기를
6: 함께 들어보겠습니다. 태종의 상황으로 있는 동안 공식적으로 천명하기는 군사에 관련된 일만 본인이 담당을 하고 나머지는 이제 세 왕이 이제 직접 관할을 하도록 했지만 사실상 궁국의 주요사를 다 이제 태종이 관장을 했던 그러한 상황이었습니다. 그리고 그 상황 재직기에 국가의 주요 관직을 장악을 하고 있던 인물들도 다이 태종의 측근들이었다라고 할 수가 있, 있었죠. 그렇기 때문에 이제 세종이 어떤 자신의 어떤 통치 구상을 이제 본격적으로 이제 구현할 수 있는 그런 기반이 마련되지 못한 상황이었고.
8: 이군신들이 단순한 군신들이 아니라, 어, 대개는 그, 개국의 공이 있거나 아니면 태종이 왕자의 난을 거쳐서 왕이 되는데 기여한 그런 어떤 자명공신, 뭐 이런 어떤 책봉을 받은 사람, 또조말생 같은 사람은 태종이 섭정을 하고 있었을 때, 태종, 세종 초반에 병조의 일을 담당하고 있었어요. 그런데 그 당시에 병조의 일은 어, 단순한 일이 아니라 거의 승지 비슷한 출남 역할도 같이 했습니다.
1: 태종은 아들인 세종에게 왕위를 넘겨주고 상황으로 물러나면서 자신은 병권만을 행사하겠다고 했지만 사실상 거의 모든 국사를 독단했는데요. 이 김도련 사건이 터졌을 당시에는 태종이 사망하고 세종이 친정을 시작한 지 4년이 채안된 시점이었기 때문에 여전히 조정의 주요 자리는 옛 태종을 측근에서 보필하던 구신들이 차지하고 있던 상황이었습니다. 따라서 뇌물사건에 연루된 대신들을 처벌하는 데에는 상당한 결단이 필요했다. 이러한 얘기죠. 이 사건이 공개되자 사헌부와 사간원으로부터는 뇌물을 받은
4: 대신들에게
1: 벌을 내려달라는 주청이 이어집니다.
4: 전하. 조연은 수상의 지위에 있어 싸우며, 조말생은 오랫동안 권세 있는 자리에 있어 싸우고, 연사정은 공신으로서 자기과 일품이어 싸옵니다 하운데 그들의 정신이 이러하여 싸우니, 바라옵 건데 지치하지 마시고, 속히 밝으신 판단을 내리시옵소서.
3: 그러자. 세종은 이렇게 대답합니다. 이것은 작은 일이 아닌 바에 과인이 어떻게 혼자서 결정을 내릴 수 있겠어. 여러 대신과 상의한 뒤에 이를 처리할 것이오. 허나 과인은 이 문제를 덮고 지나가지는 난니할 것이오.
8: 임금이라면 누구든지 한 번쯤은 이렇게 쇄신을 기도하잖아요. 쇄신을 기도하는 그런 상황이었는데 이것이 점점, 점점 지방에서 이렇게 지방을 중심으로 이렇게 이런 작업들을 해 나가다가 어느 수위가 되면서 관기를 쇄신하겠다 이러면서 이런 부분들을 이제 전폭적으로 그 세종이 어, 사원부에, 사원부를 통해서 교지를 내리는 일이 있습니다. 이제 그런 일을 하게 되면서 이제 뭔가 기강을 쇄신하려고 하는 그런 분위기들이 무르익었고요 그런 이후에 얼마 안 돼서 터진 사건이 바로 김도련 회린 사건입니다
1: 그렇잖아도 태종 사후에 친정에 돌입한 세종이 해예진관계를 바로잡아야겠다라고 생각하고 있던 터에 마침 그런 시점에 김도련 뇌물 사건이 터져졌기 때문에 세종은 이 사건을 자신의 정치적 기반을 다지는 기회로 활용할 계산을 했을 것이다 이러한 분석이죠 유재리의 연구원은 자신이 쓴 세종 초반 김도련 회례 사건과 정계 개편이라는 논문의 요약문에서 이렇게 기소를 하고 있습니다
0: 세종의 본격적인 통치는 세종 4년 5월에 태종이 사망하면서 시작되었다 그러나 세종은 친정이 개시된 이후에도 곧바로 강력한 통치력을 발휘하지는 못하였다. 정계에서는 여전히 태종을 시종하던 옛신료들이 포진해 있었기 때문이다. 이들은 친정을 계기로 왕권 강화를 도모해야 했던 세종에게 정치적으로 매우 부담스런 존재들이었다. 따라서 세종은 보다 강력한 왕권 행사를 위해서 시종구신 중심의 정치 구도를 해체하고 정계를 새로 개편해야 했다. 김도련 사건은 바로 이러한 요구가 있던 시기에 발생하여 세종 초반 정계 개편의 결정적인 요인이 되었다.
1: 세종이 이 사건을 어떻게 활용해서 자신의 정치 기반을 강화해 나가는지는 조금 뒤에서 살펴보기로 하겠습니다. <목소리> 세종이 친정을 실시한 이후 해이해진 관리들의 기강 즉 관기를 바로잡아야겠다는 문제의식을 지닌 것은 김도련 사건이 알려지기 2년여 전이었습니다
0: 세종 6년 7월 14일 사헌부에서 아뢰었다
9: 지은아 요즘 사대부들이 송사를 담당하는 관리라든가 전국을 출납하는 유사에게 사사로이 편지를 왕래하여서 옳고 그런 것을 뒤바꿔버리거나 관가의 물건을 축내고 훔쳐내는 등그 패단이 적지 않사옵니다 지금부터는 이 같은 행위를 일절 모두 엄금하게 하시옵고 외관이 주고 보내는 것도 역시 모두 엄금하시되 법을 어기고 주고받는 것은 모두 청렴하지 아니한 죄로 다스리게 하시옵소서 주상전하, 지금
10: 전조의 습관이 아직도 다 개혁되지 아니하여 경여의 관리들이 성문된 법을 지키지 아니하고 편지를 사사로이 왕래하여 관가의 소유물을 공공연하게 보내주니 매우 미편한 일이옵니다. 지금부터는 이 모두를 경제육전에 의하여 엄금하라 명하시되 어명을 어기고 관물을 준 자나 받은 자는 그 작물을 계산하여 유래 따라 죄를 판정함으로써 선비의 풍습을
3: 바로 서게 하시옵소서. 마땅히 그리 처결할것이오내
1: 네, 앞에서 소개한 내용 중에서 외관 혹은 경외관이라는 말이 나오는데요 서울 경자의 경관은 중앙조정의 관리를 읽었고요 외관이나 경외관은 지방의 관리들을 읽었습니다 그러니까 지방관들이 서울에 있는 조정관리들에게 나라의 재산인 관물을 뇌물로 바치고 그 뇌물을 받은 조정 대신들은 송사를 담당하는 관리들에게 사사로이 편지를 보내서 판결을 뒤집어 버리는 등 폐단이 많으니 이것을 법에 따라 엄벌하라 이러한 건의를 한 것이죠. 실록에서는 이와 같은 폐습이 전조 즉 이전 왕조인 고려에서부터 비롯됐으나 아직은 고쳐지지 않고 있다 이렇게 기술하고 있습니다.
6: 고려 말에 국정이 문란해지고 국가 어지러워지면서 어떤 그 중앙의 권력자들에게 사적으로 뇌물을 써서 관직, 지방관에서 승진을 한다거나 지방관에 있다가 중앙 관리로 이제 올라온다거나 하는 이러한 관행들이 상당히 이제 만연돼 있었는데 사실은 이때 세종 뭐 6년이면은 뭐 사실 조선을 세운 지 아직 뭐 30년이 채안된 그러한 시기였기 때문에 그 중앙의 어떤 그 전체적인 제도적인 것들이나 이런 틀을 잡아가는 그러한 시기였고 그러다 보니까 이런 어떤 정치적인 관행, 부정적인 관행들 이런 것들까지 아직 척결하지는 그 못한 그러한 상황이었던 것 같습니다.
1: 네, 사실 이때는 무슨 특별한 사건이 있었던 것이 아닌데도 사헌부에서 이러한 주청을 한 것인데요. 사실은 지방관과 조정신료들의 뇌물수수 폐습을 보다 못한 세종이 대간에게 은밀히 이런 괴문을 올리도록 지시를 한 것으로 나타납니다 실록을 보면
0: 처음에 임금이 대신이나 조정에서 벼슬을 하는 선비 중에 뇌물을 받는 자가 많은 것을 못마땅히 여기어서 이것을 엄하게 금지하는 법을 세우고자 하여 은밀히 주청을 올리게 하였던 것이다 이어서 임금은 윤회 등을 시켜서 교지를 짓게 하고는 영의정 유정현과 성산부원군 이직, 좌의정 이원 대제학 변계량, 이조판서 허조, 예조참판 이명격 등의 대신들을 부르고서 지신사 윤회를 시켜서 교지를 전하게
8: 하였다.
1: 지금으로 치면 임금의 비서실장 격인 지신사가 세종의 교지를 가지고 대신들에게 가는데요.
11: (웃음) (웃음) (웃음)
7: 그러면 주상전하께서 공들에게 내린 교지를 지신사인 제가 읽겠습니다 공들은 들으라 고려 말년에 뇌물을 공공연하게 왕래하더니 그러한 구습이 아직도 남아서 경외의 관리들이 광과의 물건을 공공연하게 뇌물로 주고도 태연하게 여기면서 조금도 괴이적게 생각하지 아니하는 실정이다 조정의 관리들 중에서 지방의 경외관이 주는 물품을 받으려고 하지 아니하는 자는 도리어 기론과 조서를 받는 실정이니 이로 말미암아 관리들이 계속해서 죄를 짓게 되는 것이다 법률 조문을 보면 다만 광과의 소유물을 남에게 준 죄만 있고 보내준 것을 받은 죄에 대한 율문이 없으므로 이제 법을 세워서 준자나 받은 자에게 다같이 죄를 주고자 하니 특별교지를 선포할 것인지 유사를 시켜 아래게 하여 법을 세울 것인지 공들의 의견을 아래도록 하라.
6: 그 이전 태종 때까지가 어떤 무력에 의한 정치였다면 세종은 이제 문치와 어떤 그 왕덕치 이런 것들을 이제 강조하는 그런 것으로 이제 나라의 어떤 안정성을 찾아가겠다라고 하는 그런 것들을 추구했는데 그러기 위해서는 이제 백성들의 생활을 안정시키는 게 굉장히 중요하고. 그런 과정에서 이 지방관원들의 어떤 뇌물관행이라든가, 결국 그 뇌물이라는 게 백성들의 어떤 그 재산을 수탈해서 나오는 그런 거니까, 그런 뇌물관행들을 이제 완전히 척결함으로써 민생을 안정시켜 나가겠다라고 하는, 그리고 이제 어떤 관리들의 기강을 쇄신해 나가겠다고 하는, 그러한 것들을 이제 세종의 추진을 한 거죠.
1: 자, 이런 취지로 교지를 내려서 뇌물관행을 타파하려고 했는데요. 지신사로부터 교지를 전해 들은 대신들의 반응이 참 특이합니다.
12: 음, 사안부에서는 이미 내가 남의 준 뇌물을 받았다고 지적한 바 있으므로 나는 이 일에 대해서 감히 가부를 말하지 못하겠으니 지신사는 추상께 그렇게 전하시오. 아니
11: 나 같은 늙은이가 사람들한테 음식이나 향포 정도를 받는 것이 무엇이 그리 해로울 것이 있단 말이오?
12: <웃음> 아니, 곡식이나 음식이나 이런 먹는 물품을 주고받는 것은 해로울 것이 없을 것 같은데 하필이면 이 모두를 금할 필요가 있겠소? <웃음> <웃음>
1: 네, 여기에서는 그냥 대신들의 반응이라고 뭉뚱그려서 소개를 하고 있는데요. 세종이 내린 교제에 대해서 불경스럽게도 콧방귀를 끼이는 듯한 반응을 보인 대신들은 영의정, 유정현, 성산부원군 이직, 좌의정, 이원, 대재학, 변계량, 이조판서 허조, 예조 참판, 이명덕 등이었습니다.
8: 중앙과 지방의 관료들이 관물, 그러니까 관에서 소요되는 그런 물건을 가지고 뇌물을 주는 그런 일들이 있는데 그것을 너무나 태연하게 아무렇지도 않게 불감증인 거죠. 아무렇지도 않게 이러한 일들이 행해지고 있는데 증여를 그 받지 않는 것을 오히려 기롱할 정도로. 그러니까 증여를 받지 않는 것은 오히려, 저, 저, 저 사람 왜 저러지? 이거 당연히 받는 건데, 이러한 어떤 식의 어떤 풍조가 있었다라는 거죠. 그래서 이러한 풍조를 뜯어 고치고 싶다라고 세종이 얘기를 합니다. 그래서 그런데 이 뒤에 반응을 보면은요, 이 세종이 교지를 딱 내렸으면 임금이 중요한 교지를 내렸는데 여기에 대한 반응이 신료들의 반응이요, 너무나 우습습니다.
1: 대신들의 반응이 이러했으니 모처럼 뇌물관행을 뿌리 뽑아서 부패 척결의 계기로 삼겠다고 교지를 내렸던 세종만 체면이 우습게 돼버린 것이죠 그렇다면 앞에서 열관 대신들이 특별히 부패한 관리들이었느냐 하면 그것은 또 아니었습니다 그 중에서도 이조판서 허조 같은 사람은 품성이 고들 뿐만 아니라 청렴하고 강직하기로 후대에까지 정평이 나 있는 인물인데요 이런 허조까지도 곡식이나 음식 같은 먹는 물품을 주고받는 것이 뭐 해로울 것이 없다 이렇게 얘기하고 있으니 당시 그들은 일상생활에 필요한 물품들을 주고받는 일 정도는 오늘날 우리가 생각하는 뇌물 수수로 인식하지 않고 있었던 모양입니다. 강문식, 유재리 두 전공학자들 역시 청렴의 상징이었던 허조의 발언이 놀랍다고 얘기합니다.
6: 당시에 이제 중앙의 관리의 관리들 중에 꼭 뇌물을 많이 받는 관리들뿐만 아니라 후대에 굉장히 청렴하다라고 평가를 받았던 관리들까지도 예를 들어서 노비나 토지 같은 거를 받는 거는 문제가 되겠지만 예를 들어서 뭐 이렇게 뭐 음식이라든가 일상 생활용품이라든가 이런 거좀 받는 것이 뭐가 크게 문제냐 이 정도의 생각을 하거든요 대표적으로 뭐 허조라든가 뭐 유정현 뭐 이런 사람들이 그런 얘기를 하는데 특히 허조 같은 경우는 대단히 청렴했던 관리로 알려져 있고 그 별명이 그 송골매라고 할 정도로 아주 꾸장꾸장한 아주 대쪽같은 그 정승으로 되게 평가를 받았더니 예도 밝았고요.
8: 네, 허조라는 인물이 있습니다. 이분은 아, 예제의 밝으시고요. 세종이 예제를 정비하는데 굉장히 믿고 썼던, 그리고 집안도 전체적으로 강직한 분위기의 집안이에요. 형이건 뭐 아들이건. 근데이 허조 역시 이렇게 소소하게 받는 걸 가지고 그러냐. 이거를, 아, 왜 뜬금없이 이렇게 하죠? 이런 어떤 반응을 보여요. 그래서 아, 이게 정말 너무나 당연한 분위기구나. 이제 이렇게 인식이 됐고요 근데 이러한 어떤 것들은 일종의 저는 폐백문화 때문에 그렇다고 생각을 해요 중국이나 우리 뭐 고려나 주선이나 이 폐백문화가 있잖아요 누구를 만났을 때그 예표로서 물건을 전하는 것 이러한 어떤 폐백문화가 있는데
1: 네, 유재리 연구원이 폐백문화라는 표현을 했는데요 여기에서 폐백이란 결혼식 때그 폐백이 아니고요 점잖은 사람을 만나러 갈때 가지고 가는 예물을 읽었습니다 가령 중국의 황제가 사신을 보내오면서 고려나 조선의 왕이나 왕족 혹은 조정 대신들에게 보내오는 선물도 이 사서에서는 간혹 폐백 이렇게 기록하고 있기도 합니다 요즘도 남의 집을 방문할 때뭐 빈손으로 갈수 있나 이런 말들 흔히 하지 않습니까 그러니까 주고받는 폐백 문화에 익숙해져 있던 대신들은 이때 내린 세종의 교지를 두고 그동안 관행상 주고받아온 폐백마저 뇌물로 간주해서 처벌을 하겠다니 너무한 것 아니냐 이런 인식을 가졌던 모양이죠 하지만 폐백과 뇌물은 그 경계가 좀 모호하지 않았겠습니까? 더군다나 가령 지방수령이 조정 대신에게 뇌물을 바치고 청탁을 한 것이 발각됐다 해도 뇌물을 공여한 그 지방관만 처벌을 받을 뿐이고 조정 대신들은 법적으로 문제될 것이 없었으니까 대신들이 이러한 반응을 보인 것은 당연한 것이었는지도 모르겠죠. 세종은 이 단계에서는 뇌물수수로 얼룩진 부패 척결에 칼을 빼들지는 않았습니다. 해당 실록기사는 이렇게 기록하고 있습니다
0: 좌의정 이원은 표피 등을 받았으므로 역시 헌부의 탄핵을 받고 있는 중이었는데 이원은 자진하여 지은 죄를 고함으로써 임금의 용서를 받아내었다
1: 자, 이원이 받았다는 이 표피는 표범 가죽입니다 그런데 당시 좌의정이었던 이원은 자신의 뇌물수수 관련 내용을 임금에게 미리 이실직고하고 용서를 받은 것으로 기록되어 있습니다 그렇다면 여기에서 세종이 뇌물관행 타파나 부패 척결 등의 목적을 이룰 수가 있었을까요? 그 결과를 기록한 실록의 내용은 이렇습니다.
0: 좌이정 의원이 임금에게 감사함을 표시하고 나갔다. 그때 조진, 왕효권, 최세온 이지실 등의 조정관리들이 장물을 범한죄로 탄핵당하였는데 대신과 조정의 관원들 중에 그사건의 뇌물을 받아 연루된 자가 매우 많았던 것이다
1: 네, 정리하자면 이 당시 표피 등의 뇌물을 받은 혐의로 탄핵 대상에 올랐던 좌의정 이원은 스스로의 죄를 임금에게 사전에 이실직구함으로써 면죄부를 받은 셈이고요 나머지 연루자들도 처벌을 받지 않고 유야무야 됐던 것입니다 그런데 여기에서 간과해서는 안될실록기사가 있습니다. 바로 이 대목이죠.
0: 임금이 교지를 내렸다. 그 내용은 이러하였다.
3: 사헌부는 들어라. 어명을 내리노니. 장차 뇌물을 준 자는 물론이고, 뇌물을 받은 자도 모두 엄중하게 죄를 묻도록 하라.
6: 굉장히 중요한 변화 중에 하나가 그 이전까지는 법률에서 뇌물수수 사건이 발각이 됐을 때 뇌물을 준 사람은 처벌이 되지만 받은 사람은 처벌이 안 됐어요. 그러니까 예를 들어서 지방에 있는 관원들이 그 지방 수령들이 중앙의 고위 권력자한테 뇌물을 줘서 승진을 했는데 나중에 발각이 됐다. 그럼 이뇌물 주고 승진한 사람은 처벌이 되는데 뇌물 받은 권력자는 처벌이 안 됐거든요. 그러니까 이 뇌물 관행들이 확실하게 근절이 되지 못하는 그런 측면이 그 법적인 한계가 있었던 거죠 준 사람과 받은 사람을 다 처벌한다라고 하는 게 이때 개정이 돼요
1: 사실 뇌물을 증여한 사람은 지방관이거나 주로 지위가 낮은 사람들이었고요 그것을 받은 사람들은 대체로 중앙조정에서 벼슬을 하고 있는 상대적으로 높은 지위의 사람들이었음을 상기할 때 주고 받은 사람을 모두 처벌한다 이렇게 원칙을 세움으로써 세종이 이후로는 관리들의 기강을 바로잡겠다는 의지를 드러낸 것입니다. 그렇다면 세종 6년 이후에 뇌물수수에 관련된 처벌이 강화되고 나서부터 뇌물사건에 연루된 관리들에 대한 처벌이 엄격하게 이루어졌을까요? 이후의 뇌물 사건에 대한 처리 상황을 살펴보면 이렇습니다.
0: 세종 7년 5월 8일 사헌부에서 이간이란 자의 뇌물을 받은 혐의로 황현, 이승직, 하늘기 등을 탄핵하였다.
9: 지은아, 이간의 뇌물을 받은 관리들 중에서 대사성 황현과 양주부사 이승직을 비롯하여 하늘기, 황득수, 장영실, 구중덕, 조맹발, 기속선 등의 죄를 그자들이 받은 작물의 수량에 따라 정하여 쌓은데, 퇴 스무 대에 해당하옵니다.
3: 아렌대로 처결하라. 다만 황덕수와조맹벌은 공신의 후손이니 논제하지 말라. 그런데요,
1: 이때 뇌물을 받은 죄로 스무 대 볼기를 맞은 사람 중에는 뒷날 세종의 신임을 받아서 여러 가지 과학 발명품을 만들어내는 이 장영실도 끼어 있어서. 이철옵소니다
0: 세종 7년 5월 17일 사간원의 좌사관이 안학군수 최명훈의 부정을 징계하자는 상소문을 올렸다
10: 주상 전하 신등이 생각하건대 관이나 민이 뇌물죄를 범하는 것은 실로 호종이옵니다 호종죄는 응당 중하게 논제하여야 할 것이옵니다 하오나 자고로 일반 백성이 절도를 한 것은 보통의 법률로 처단하지만 작물죄를 범한 관리는 죄를 매기고 처단하는 것을 매우 엄중하게 행하여 싸웁니다.
1: 여기에서 호종이란 이전의 잘못을 뉘우치지 아니하고 다시 죄를 범하는 것즉 전과가 있는 사람이 재범을 하는 것을 읽었습니다.
10: 안나군수 최맹호는 백성이 바야흐로 농사 딸을 당하여 먹을 양식과 심을 종자가 없어 모두 광가만 바라고 있는데도 불구하고 탐욕스럽고 더러운 마음만 가득하고 백성을 근심하는 마음이 없어서 몰입배와 결탁하여 하물생과 임만 등에게 비단과 피륙 등의 뇌물을 받고서 백성에게 주어야 할 벽시 삼백성을 빼앗아 감히 사사로이 그들에게 주어싸옵니다 또한 간사한 꾀를 부려서 백성들에게 그 벽씨를 다 나눠준 것처럼 거짓으로 위조문서를 꾸며 싸웁니다. 그리하여 때를 놓치고 농사를 그르쳐 백성들은 먹을 것이 없어 살기가 어렵게 되었사오니 그 몸을 갈기갈기 찢어도 죄값에 미치지 못할 것이옵니다. 하운데 형조에서는 그가 저지른 사건을 둘로 분리하여서 가볍게 처결하여 싸우니 이는 참으로 부당하옵니다. 전하, 엎드려 바라올 건데 전하께서는 이 사건을 다시 헌사에 내려보내시어서 최맹원이 사사로 있은 뇌물에다 이미 드러난 정곡을 작물과 합산하여 법대로 처형하시옵소서
0: 그러나 임금은 유에 따라 곤장 백대에 삼천리 밖으로 귀양보내고 자자형을 내리는 데에 그쳤다
1: 자, 여기에서 자자형이란 죄인의 얼굴이나 팔등에 흠을 내서 먹물로 죄명을 새겨넣는 그러니까 요즘식으로 표현하자면 신체에다가 문신을 해서 죄인임을 표시하는 형벌입니다.
0: 세종 7년 7월 4일 사헌부에서 좌이정 이원에게 뇌물을 준 강원도 감사 한유문을 탄핵하였다.
4: 주상전하 강원도 감사 한유문는 지방관리들의 잘잘못을 관찰하는 책임이 있는 자이온데 좌이정 이원에게 어물과 복령을 증여했사옵니다. 교지에 의해 작물로서 계산해 논죄하길 청하옵니다.
0: 한유문는그 성품이 간사하여 남의 비위를 잘 맞추고 또 좌이정 이원과 동갑인 인연으로 강원도 감사 자리를 얻었는데 조정 논의에 대하여 늘 불만을 품었다. 이번에 이원의 집에 뇌물을 보냈다가 사헌부 관리에게 잡혀서 탄핵을 받게 되었는데 사람들이 모두 그를 비루하게 여겼다. 세종 7년 7월 5일, 사헌부에서 원주 판관 박흡이 이조좌랑 최문손에게 뇌물을 준 것을 탄핵하였다.
5: 원주 판관 박흡은 표지 두 권을 이조좌랑 최문손에게 주고 전체의 등재를 알려주기를 요구했사옵니다
1: 네, 박급이 뇌물로 주었다는 표지는 글자 그대로입니다 서책의 겉장으로 쓰는 두꺼운 종이를 말하고요 또한 박급이그 대가로 전체의 등재를 알려달라고 요구했다라고 했는데요 이 전체란 지방에서 근무하는 문무관리의 근무 상태를 조사해서 성적을 매긴 것을 일컫습니다 요즘식으로 말하자면 인사곡과 점수를 좀 알아봐달라고 부탁을 하다가 발각이 된 셈이죠. 그러나 탄핵을 받은 박흡은 나름대로 억울함을 호소합니다.
0: 박흡이 말하기를, 이 종이는 관의 물품이 아니고 본 고울에 있는 절의 승려가 나에게 준 것입니다. 라고 하였다. 박흡은 평소에 능력 있는 관리로 알려졌는데 뇌물이 발각되자 빈말로 교묘하게 꾸며대는 것이 이러하였다.
1: 자 어떻습니까? 지방의 관리가 중앙조정의 고위관리에게 물고기 등의 어물이나 약재로 쓰이는 복력 몇 개를 주었다고 해서 그리고 책 표지로 쓰는 종이를 건넸다고 해서 간관들의 탄핵을 받고 있는 사례를 소개했는데요. 뇌물죄에 대한 논죄가 이전보다는 강화되어가는 추세를 읽을 수 있지 않겠습니까? 그런데 세종 7년 12월 16일치의 실록기사를 보면 아주 흥미로운 내용이 올라 있습니다 임금이 신하들과 군사를 거느리고 지방으로 군사훈련 겸 사냥을 하러 가는 행차를 강무라고 한다 이 얘기는 이전에 수차 언급을 했기 때문에 다 아실 텐데요 강무를 떠나느냐 마느냐 하는 문제로 세종이 대신들과 논의를 하는 장면입니다
12: 금년 작황은 어떻습니까? 논곡식은 흉작이오나 밭곡식은 꽤잘 되었사옵니다.
3: 음. 어제 사간원에서 올라온 소를 보아하니 강무를 정제하라고 청하였어요. 그러나 강무는 군국에 관련된 매우 소중한 행사인 탓에 패할 수는 없습니다. 그런 까닭에 병조로 하여금 가까운 경기도 안에서 4, 5일간 강무할 곳을 찾아보게 했는데 경기도는 흉년이 들었으나 강원도는 금년 곡식이 조금 잘 돼서 강무 비용을 감당할 준비가 마련됐다 모두 이렇게 말하고 있어요 만일 다른 곳으로 강무를 나간다면 도리어 소요를 피울 배단이 있을 것이라 하는데 경들의 의견은
11: 어떻습니까? 군국에 있어서 무예를 강습하는 것은 진실로 폐지할 수 없사옵니다 하오나 금년은 한재로 인하여 백성들이 생업을 잃고 끼니가 어려운 지경이온데 하물며 명년 봄은 오죽하겠사옵니까 청하옵건데 내년 봄의 강무는 정지하시옵고 가을에 가도록 하시옵소서
3: 내년 가을에 농사가 풍년이 될 것이란 보장이 없는데
12: 봄철에 강물을 폐지하자는 말이오? 음, 주상전하께서는 강우에 폐단이 없다고 하시라 감사와 수령들이 물품 공급이 부족할까 염려해 혹은 정해진 수령보다 물자를 더 많이 준비하느라고 멀리서 운송하는 사례가 있을 것이옵니다 또한 권문세체에 몰래 뇌물을 보내는 자도 있을 것입니다
1: 자, 여기에서 잠깐. 지방의 관리가 중앙조정의 고관에게 뇌물을 주려면 한양까지 올라가거나 혹은 사람을 보내서 건네야 하는데요. 강무 때에는 중앙조정의 모든 중신들이 임금과 함께 지방으로 내려가기 때문에 해당 지방의 관리들이 손쉽게 뇌물을 전달할 수가 있겠죠 일부 대신들이 그러한 폐단을 걱정했던 것인데요. 바로 그때 병조판서 조말생이 나서서 발언을 합니다. 전아
7: 강무 때 지방관들의 뇌물 걱정은 하지 않아도 될 것이옵니다.
3: 다른 대신들은 강무 때에 뇌물수수의 폐단이 있을 것을 걱정하는데 병조판서는 왜 걱정할 일이 아니라고 하는 것이오.
7: 뇌물 수술을 그만는 엄중한 금령을 내려 싸운데 감히 어찌 뇌물을 건네고 받는 일이 있겠사옵니까?
3: 아니요. 그러한 무리가 있을 것이요. 요즘도 뇌물을 주고받다가 붙잡히는 자들이 있지 않소? 붙잡히는 자가 있다는 것은 뇌물을 쓰는 자가 한둘이 아닌 까닭일 것이요. 다시 금령을 선포하는 것이 좋을 것이요. 병조에서는 강무 때 몰래 뇌물을 증여하는 자가 있거든. 그 뇌물의 수량을 계산해 엄하게 논제를 하시오. 그리하겠사옵니다.
12: 주상전하.
1: 네, 우리가 이 장면을 흥미롭다고 얘기한 것은 병조판소인 조말생이 뇌물을 금하는 금령이 엄격한데 누가 감히 뇌물을 수수하겠느냐 이렇게 이야기하는데 반해서 국강인 세종은 무슨 소리냐 요즘도 뇌물을 증여하다가 붙잡히는 자들이 많은데 왜 없다고 하느냐 이렇게 반문하고 있는 대목 때문입니다 이때로부터 석 달도 안 돼서 이른바 김도련의 노비를 이용한 뇌물 사건이 터지고요 이때 김도련으로부터 가장 많은 노비를 뇌물로 받아 챙긴 사람이 바로 병조판서인 조말생이었던 것이죠 앞에서 열거한 사례들을 통해서 뇌물수수관행을 척결하려는 이 세종의 의지가 어떠했는지는 대충 짐작을 할수 있겠죠? 뇌물을 증의한 사람뿐만 아니라 받은 사람도 처벌한다는 이 법률을 정비한 때가 세종 6년이었는데요. 그로부터 2년 뒤에 문제의 그 김도련 회례 사건이 터진 것입니다. 사실 김도련이 노비를 뇌물로 증의한 행위 자체는 훨씬 이전에 있었는데요. 그 사건이 이때 와서 처음으로 국왕인 세종에게 보고됐다 이렇게 봐야 정확하겠죠 자 그럼 다시 김도련 뇌물 사건으로 돌아가 보겠습니다
4: 우의정 정탁과 평성부원군 조견 그리고 공조참위 조승덕이 김도련으로부터 노비를 뇌물로 받았사오나 그들은 모두 사망하여 싸웁니다 현직에 있는 조정관리 중에서는 우의정 조연이
5: 15명의 노비를 뇌물로 받았었고 국산부원군 연사종은 10명을 받았사오며 병조판서 조말생은 24명을 받았사옵니다
1: 김도련으로부터 노비를 뇌물로 받은 대신들 중에서 정탁이나 조견 등은 이미 사망을 했지만 그들은 공신에 책봉된 인물들이었기 때문에 그들이 이 희대의 뇌물사건에 연루됐다는 사실을 사헌부에서 공개한 것 자체만 가지고도 생존에 있는 공신 세력에게는 매우 불편한 일이었겠죠 뿐만 아니라 우의정 조연과 곡산부원군 연사종 역시 공신이었습니다
8: 조연이나 연사종 이런 사람들은 공신 출신이잖아요 공신 출신인데 둘다 과정을 보면 조연 같은 경우에는 태조와 천안 매부, 매부 관계입니다 천안 매부 관계고 어, 조선이 건국된 이후에 대장군을 거쳐서 별운검을 거쳐서 직임들이 굉장히 요직들을 거쳤다. 실질적인 요직이잖아요. 병사를 이렇게 수하에 두고 거느리고 어, 왕을 호위하고 이런 어떤 실질적인 굉장히 핵심적인 일, 거대한 부대를 거느리고 이런 부분도 중요한 부분이지만 어, 그런 일을 담당했다.
1: 그런가 하면 연사종은 묘동정벌과 위화도 회군 당시에. 태조 이성계와 행동을 함께했던 사람으로서 회군공신, 개국원정공신 좌명공신 등세개의 공신 칭호를 받은 뒤에 국산부원군에 책봉된 인물이었습니다 앞에서도 소개했지만 공신의 경우에는 반역의 죄를 범한 경우가 아닌 한 면책의 특권을 누릴 수가 있었던 것이죠
8: 공신은 면책특권이 있지 않습니까 함부로 칠 수도 없을 거니, 없거니와 아주 정말 큰 일이 아니고서는 홍공을, 삭탈 관지, 홍공을 삭제당한다거나 관직을 뺏긴다거나 이런 것들이 용이하지가 않은 그런 사람들이에요. 그래서 이 부분이 어떻게 보면 이조말그 뇌물수수 사건이 굉장히 크게 커지면서 이 사람들한테 어떤 도덕적 명분, 이전에도 계속 도덕적 부분을 강조하면서 관계를 쇄신하겠다고 얘기했는데 그러한 찰나에 터졌기 때문에 이런 것을 강조하지 않다가 터졌으면 모르겠는데 데 이것을 강조한 분위기를 이렇게 무료 익혀가는 그런 과정에서 터졌기 때문에 이 부분은 그 간단하게 넘어갈 수 있는 문제가 아니었다 이렇게 생각이 듭니다.
1: 그렇다면 조말생은 어떤 인물이었을까요?
6: 조말생이 그 태종대의 지신사, 그러니까 뒤에 가면 승정원 도승지가 되죠. 도승지로서 활동을 하면서 그때도 이 승정원의 그. 육승지가 이제 육조의 일을 하나씩 맡아서 하는데, 보통은 이 조말생이 지신사로 하면서 그 병방승지 역할을 맡았던 것 같아요. 그래서 이 병조의 역할도 하면서 또 노비변정에서도 상당히 관여를 했었고, 그다음에 그 다음에 그 세종 즉위 이후에 그왜 세종 일년에그 세종의 그 장인 심원이 이제 숙청되는 그 강상인 사건을 계기로, 그때 이제 병조가 개편이 되면서 병조 판서를 맡게 되거든요. 그러면서 이제 요 세종 팔 년까지 병자판서를 계속 하게 되는데 태조와 태종이 공신으로 책봉했던
1: 조연과 연사조 그리고 태종의 최측근 신료이자 오랫동안 병조의 일을 맡아서 군사 업무를 총괄해온 조말생 세종으로서는 이들의 처리를 두고 고심하지 않을 수가 없었겠지요. 대신들이 모두 모인 편전회의
12: 전하 김도련으로부터 노비를 뇌물로 받은 자들을 법에 따라 그 죄를 어민 모르시없소서그 자들을 엄벌로 다스리시어 관리의
11: 기풍을 바로잡게 하셔야 합니다 엄벌에 처하시옵소서 엄벌에 처하시옵소서
3: 이 일은 작은 문제가 아니니 여러 대신들과 상의한 뒤에 처리할 것이오 허나 결코 덥고 지나가지는 아니할 것이니 경들은 그리 알고 이만 돌아가시오
1: 세종은 신하들이 모두 편전을 빠져나가자 젊은
3: 대원들에게 이렇게 말합니다 조정의 대신이란 자들이 노비를 뇌물로 받꿔서 부당하게 판결에 개입하는 등 부정한 일에 깊이 연루되어 있을 줄은 생각지도 못하였도다 정승과 판서에게까지 뇌물이 공공연히 행해지고 있으니 이것을 어찌 작은 문제로 덮을 수 있겠는가? 더구나 조연은 이 나라의 수상이 됐고 조말생의 경우 그가 병조판서로 있을 때뿐만 아니라 대원으로 있을 때부터 부왕인 태종께서도 크게 신임하셨을 뿐 아니라 과인도 신임하기를 다른 신화와 비교가 되지 아니할 정도였다. 헌데, 그의 죄상이 마침내 이렇게 드러났으니 이는 결코 정치가 바로 선 세상에서는 절대로 있을 수 없는 일이다. 그러나 윗사람이 마음을 바르게 하여 도리를 세웠으면 대신들이 본받아서 감화었을터 모든 것은 과인이 잘못한 탓이로다 지신사는 어명을 받아 적어라
7: 예, 주상 전하 하명하시옵소서
1: 그 사건에 관련해서 세종이 내린 교지는
3: 이러했습니다 우의정 조연은 황해도 수안에 부처하고 곡산 부원군 연사정은 강원도 인조에 부처하노라. 병조판서 조말생은 직첩을 도로 빼앗고 충청도 회인에 부처하노라. 조연과 연사정은더 무겁게 죄를 물어야 하겠으나 공신인 탓에 특별히 형을 감면한 것이다. 그리고 다음 날인 3월 5일
1: 세종은 조연, 연사정, 조말생 등에 대해 탄핵 상소를 올렸던 사헌부의 젊은 대원들에게 이렇게 말합니다.
3: 과인이 듣기로 미천한 사람이 노비 문제로 소송을 하는 경우 소송을 맡은 간원들이 신속하게 판결을 하지 아니하고 연고 관계로 청탁을 받아들여서 시일을 길게 끌음으로써 억울한 처지가 된 사람이 털어 있다 하는데 이번에 그대들이 김도련의 노비에 관한 문제를 조사해 탄핵한 것에 대하여 과인은 매우 가상히 여기는 바이다. 이러한 문제는 적발하기가 어려울 것이니 만일 앞으로도 이 같은 일을 듣게 되면 곧 철저히 추궁해 실정을 파악해야 할 것이다. 뇌물을 받꿔서 판결을 지치한 박고와 김영두 사람은 모두 직첩을 회수하고 잡아들여서 시위를 지체시킨 이유를 국문하여 보고하도록 하라 세종의
1: 조치가 추상 같습니다 그런데 이때까지 드러난 뇌물 사건의 실상은 빙산의 일각이었습니다 조사 결과 김도련이 뇌물을 주고 부당하게 얻은 노비의 수가 무려 426명에 달했고 그로부터 노비를 뇌물로 받은 고관들의 명단이 추가로 줄줄이 공개됩니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 구자형 전종구 시민종 신범식 박진우 송대선 서승희 이승준 장병관 공준호 낭독 김현정, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신현파 정영민, 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 498편 뇌물수수 관행을 척결하라 이상락극본 김창회 연출로 보내드렸습니다.